0: bolowe 3x3, 3. kochamy tę grę. Lechia w tym sezonie gra w kratkę niczym Luka Modric. Końcówka 2020 oraz początek 2021 wyglądały bardzo słabo, jednak Lechia powoli wchodzi na swój poziom i zaczyna walczyć o podium. Jak ważny w tej układance jest Piotr Stokowiec, który pracuje w Lechii już 3 lata i 1 tydzień? O tym wszystkim w dzisiejszej audycji Futbolowe 3x3, na którą zapraszają Maciej Sarosiek i Marcin Urban oraz nasi goście Karolina Jaskulska, dziennikarka portalu Lechia.net
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Oraz Bartek Naus, prowadzący krótkiej piłki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie na początku o
2: aktualnościach troszeczkę. Sezon można dzielić na różne fazy, przed okienkiem transferowym, po okienku. W przypadku Lechi można mówić przed wizytą kibiców i po wizycie kibiców, która odmieniła wszystko.
1: No oczywiście zgadzam się, ta wizyta kibiców odmieniła nie tylko wyniki, ale też myślę styl gry Lechi, bo w pierwszym meczu po po tej wizycie od razu było widać, że gdzieś tam gramy bardziej ofensywnie i co za tym idzie też przychodzą punkty. Nie wiem czy się tutaj ze mną zgodzicie.
3: Zdecydowanie. I ja myślę, że naprawdę ci kibice to powinni tutaj zostać trenerem miesiąca. No niestety e, się nie udało. Piotr Stokowiec jako ich przedstawiciel zajął tam e, drugie miejsce, EXECFUL jeszcze z innymi dwoma trenerami. E, pierwsze miejsce zajął Piotr Tworek. No i szczerze mówiąc nie ma się co dziwić.
0: Tak, co e, nawet Zwoliński o tym mówił, że to kibica, a nie Piotr Stokowiec powinni zostać trenerem miesiąca. Wszystko się zmieniło po tym wydarzeniu, po rozmowie motywacyjnej ja zaczęła grać i wygrywać, nie tracić bramek, aż do ostatniego spotkania z podwyskidziem, gdzie dwa do dwóch, troszkę, troszkę słabo.
3: No to Trochę słabo, ale 2 dwa, dwa to jednak mimo wszystko była dużo lepsza gra niż tydzień wcześniej ze Stalą Mielec, więc trochę się tak no tutaj wyrównało mimo wszystko i jest ten wynik punktowy bardziej uczciwy.
0: I odwieczne pytanie, czy lepiej ładnie grać, ale zdobywać punkt, czy grać beznadziejnie, ale zdobywać trzy punkty.
1: No Myślę, że trener Stokowiec by tutaj odpowiedział, że liczył się wygrany, niezależnie od tego, w jakim stylu. Mi osobiście mecz z Beskidiem chyba najbardziej się podobał w tej rundzie, bo jednak były te akcje ofensywne już od pierwszej do praktycznie 90 minuty. I myślę, że mimo tego, że zdobyliśmy tylko punkt, że gdzieś tam w słabych okolicznościach straciliśmy tą drugą bramkę, to z meczu możemy być zadowoleni, bo gdzieś tam ładna gra, w miarę przyzwoity wynik, no i zobaczymy, co dalej.
2: Ale był też do niedosyt, to mówił Kubicki, też stokowiec. ale mimo wszystko od pięciu meczów w lidze niepokonana jest Lechia, takie coś się nie zdarzyło od półtora roku, więc jest to na pewno dobre osiągnięcie.
1: Teraz, aby tylko tę serię tak naprawdę powstrzymać, teraz przed przerwą na kadrę dwa bardzo ważne spotkania z Wisłą i Pogonią i tutaj myślę, że po tych spotkaniach będziemy mogli już dywagować potencjalnie, czy będą te puchary w tym roku, czy nie
0: pięć punktów do pogoni, więc przy dobrych wynikach z Wisłą i właśnie zespołem ze Szczecina może już być to podium, lecz przy złych może być naprawdę źle, ponieważ punkty do Lechii ma Zagłębie, dwa punkty Lech, Śląsk oraz Górnik i tylko 3 oczka ma Piast, więc liga jest bardzo wąska tabela.
3: No tak to właśnie wygląda i Lechia, ale szczerze mówiąc ja bym się tutaj jakoś bardzo nie obawiał, bo właśnie liga jest taka, że Lechia może nawet przegrać jeszcze trzy kolejne mecze, a później znowu wygrać trzy i znów się liczyć w walce o top trzy nawet, tak? Ja jeszcze wracałem do tego meczu z Podbeskidziem, to mimo, że no wizualnie wyglądało to dużo lepiej niż ze Stalą Mielec i gra była dużo lepsza, no to później jak się spojrzało w statystyki, no to 62% celnych podań, to jest dość dramatyczna statystyka, bo przy ponad 400, no to no nie, niewiele, niewiele tam ponad 200 podań było celnych. Ale też to, co
2: mówicie tutaj o tej zmieniającej się tabeli, sprawdziłem sobie, jak to wyglądało na przestrzeni kolejek i na przykład w kolejkach 10-16 Lechia była najgorsza w lidze, najmniej punktów zdobywała, a w kolejkach 16-20 jest druga, Lepsza jest tylko Legia, która, taki sam bilans ma zwycięstwie i remisów, więcej bramek zdobywa, no ale ta różnica jest spora i no wszystko się może zmieniać na przestrzeni czterech, trzech kolejek, to co właśnie mówicie.
0: To pokazuje, że Lechia gra seriami. Pod koniec 2020 mieliśmy tą serię czterech porażek bez strzelonej bramki, chociaż tam był gol przeciwko Lechowi Poznań nieuznany, chociaż prawidłowy. Zakończona, zakończony rok zwycięstwem 3 z Krakowią, później początek 2021 słabiutki. i Teraz znowu seria wygranych, teraz remis. Ciężko powiedzieć jaka będzie Lech.
3: Że też musiałeś tutaj przypomnieć ten mecz z Lechem Poznań, to nieuznaną bramkę. No byłem wtedy wściekły wydaje mi się, że tutaj jak był ten mecz z Krakowią, wygrana 3-0, to wtedy wszyscy mieli raczej mimo wszystko pozytywne nastroje. No może nie, nie tyle pozytywne, co było widać jakąś nadzieję w tej drużynie. Później przyszły te zimowe sporingi. Tam było bardzo wysokie zwycięstwo.
0: 9 do 1. Do,
3: tak, 9 do 0. No i wydawało się, że będzie dużo lepiej już na tą wiosnę, a później przychodzi, przychodzi ta wiosna, przychodzi pierwszy mecz z Jagiellonią, o ile się nie mylę, i było chyba 0 do 2, tak? Tak. No to... No, nie na to liczyliśmy, no ale się udało, Piotr Sokowiec wtedy dostał tą szansę i przez, no mimo wszystko nie został zwolniony, co było moim zdaniem niespodzianką jak na Ekstraklasę i no teraz Lechia mimo wszystko wyszła na jak prostą.
1: No możemy się zastanawiać, gdzie by była ta Lechia, gdyby nie te porażki, o których wspominaliście przed chwilą. Rzeczywiście te sparingi zimowe pozytywnie nas, jak kibiców nakręciły, bo wydawało się, że gramy dobrze, mamy dobre wyniki. Gdzieś tam przysz, przyszedł to spotkanie z Jagiellonią, w którym no, kubeł zimnej wody chyba na głowę i piłkarzy i trenera i też kibiców. Na szczęście teraz jest, teraz jest nieco lepiej, no ale też zobaczymy ile ta seria potrwa, o której Marcin właśnie przed chwilą wspominałeś. Miejmy nadzieję, że mimo tego ścisku w tabeli gdzieś tam ciągle będziemy utrzymywać kontakt punktowy z tą czołową trójką.
2: Mówiliście o wynikach, mówimy o wynikach, mówimy o grze. Też o jednostkach warto wspomnieć, bo kilku piłkarzy się pokazuje z dobrej strony. No, Na mnie chyba największe wrażenie, tak zaskoczenie może bardziej, robi jednak Mario Malocza, który wrócił do składu, wrócił z niebytu, z klubu Kokosa no i radzi sobie bardzo dobrze, jest ważną postacią.
0: Został odstrzelony przez stokowca on, Kobryń oraz Sopoćko. Jako jedyny postanowił zostać, powalczyć o ten skład No i wychodzi na dobre. Szczerze
3: mówiąc, to ja nie jestem tutaj aż tak bardzo zaskoczony, no bo wiemy, że Mario Balocza był dobrym obrońcą, tak? Był ten okres, kiedy e, miał przydomek generała. No i po prostu no, no nie jest możliwe, że nagle stracił umiejętność gry w piłkę, tak? Nie, nie wiem, może tutaj zaszło coś w jego życiu prywatnym, może Chociaż... coś innego e, wpłynęło na jego postawę. E, no ale po prostu nie było jakimś wielkim zaskoczeniem dla mnie, że Balocza jednak zaczął grać dobrze w piłkę, bo wiemy, że to potrafi było jednak dla mnie zaskoczeniem, że dostał tą kolejną szansę. No Na pewno tu pomogły kontuzje, kartki i ten brak pola manewru Piotra Stokowca.
1: No można powiedzieć, że ten generał wraca. Mi się troszeczkę przypomina sytuacja z Michałem Nalepą sprzed bodajże dwóch czy trzech lat. Tak samo Stokowiec go odstrzelił, za dwa miesiące Nalepa wrócił i teraz jest chyba najlepszym jednym z lepszych obrońców w Lidze, a w Lechii to chyba najlepszym stoperem od lat. Także oby generał podążył tą drogą, bo jeżeli będziemy mieć na lepe i Maloczy w superformie, to ta defensywa może być naprawdę nie do przejścia dla wielu ekip.
2: Sobie jeszcze sprawdziłem statystyki Maloczy w ostatnich meczach. 22 pojedynki, 19 wygranych. W powietrzu wszystkie 11 wygrał, także no... No generał, tak jak mówicie.
3: No tak, ale mimo wszystko ja bym tu jeszcze nie przesadzał, że jest to najlepszy obrońca w lidze, jeden z najlepszych obrońców w lidze. Te ostatnie dwa mecze na pewno bardzo dobre i no trochę tak właśnie niespodzianka, że w ogóle dostał szansę, ale wcześniej ten duet na Lepa-Tobers, moim zdaniem, też się spisywał bez większego zarzutu. Raczej te bramki tutaj Lechi, które często traciły, a to wynikały, myślę, bardziej z takiej nieumiejętności całej drużyny do bronienia się. Były to często jakieś głupie, indywidualne błędy. Nawet w tym ostatnim meczu przecież Rafał Pietrzak i tutaj przyczynienie się do tego rzutu karnego, no to strasznie strasznie bezsensowna była tu bramka. Ale właśnie ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tutaj postawą Kristera Tobersa, wydaje mi się, że no niewielu oczekiwało od 19 czy teraz już 20-letniego Łotysza, że wejdzie do składu drużyny z Ekstraklasy, no i nie będzie odbiegał poziomem, a czasem będzie się wyróżniał.
1: To samo może o Janku Biegańskim powiedzieć przecież, 18-letni chłopak przyszedł do Gdańska i tak naprawdę wygryzł tego Makowskiego czy Gajosa, grał o wiele lepiej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, no, ale Biegański jest takim chyba jednym z lepszych młodzieżowców w ogóle w całej lidze w tej chwili.
0: Oczywiście, to jest y, chyba nawet najjaśniejszy punkt Lechigdańsk Gdańsk obecnie. I on też przyszedł po tej rozmowie motywacyjnej do pierwszego składu. I myślę, że to są te dwa kluczowe elementy, które dały tą świetną serię Lechig.
2: O Biegańskim wszyscy mówią w sumie dobrze. Stokowiec nawet mówi, że widzi w nim siebie z kariery zawodniczej, więc... No.
3: Ja, ja też to usłyszałem i trochę mnie mimo wszystko zaskoczyły te słowa Piotra Stokowca. Oczywiście no w grze nie miałem zbytnio okazji go zobaczyć, ale z tego co kojarzę, to był raczej pomocnik typu Łukasza Piątka, czyli no, mocno defensywny i mocno agresywny na boisku. Mimo wszystko Janek Wiegański powiedziałbym, że jest zawodnikiem bardziej technicznym. Ale no i biegański się
1: często też podłącza do przodu co też jest myślę jego atutem oddaje strzały, nie boi się strzelać trochę taki Ariel Borusiuk można powiedzieć w pewnym sensie
0: no ofensywnie gra i to było widać ze stalą jak y, wywalczył asystę dość zabawną asysta była
3: zabawna, ale przynajmniej ten strzał, strzał z waleja, myślę rekompensuje, który padł Oj, tak. chwilę przed tą asystą y, no widać, że chłopak potrafi grać, tak? Też Bartek wspominał o nominacji Stokowca
2: do Nagrody Tenera Miesiąca. Biegański był nominowany do Nagrody Młodzieżowca Miesiąca. Przegrał z Ksawierem Dziekońskim, ale to też pokazuje, że jest ten talent i że jest poprawa w całej drużynie.
0: Z drugim Drągowskim przegrał. można tak powiedzieć. (śmiech)
3: Mi się wydaje jednak, że ta forma Dziekońskiego w tym miesiącu była jednak taka, że raczej można jego inicjałami skomentować tą decyzję o (śmiech) przyznaniu
0: nagrody. Z Lechią czyste konto zachowa. (grym) Niestety.
1: Jednak mimo wszystko Biegański chyba troszkę bardziej równiejszy od niego w tym miesiącu. No
3: właśnie, też mi się tak wydaje.
2: Kolejnym filarem, można powiedzieć, jest Flavio. Wciąż wciąż ważna postać i postać, która zostanie dłużej w lechi.
3: No tak, zdecydowanie. Tutaj został podpisany ten kontrakt, przedłużony o kolejny rok. I wydaje mi się, że Flavio trochę zaskoczył, bo miał jednak okresy trochę tej gorszej gry w tym sezonie, już i to takie dłuższe, ciągnące się po 3-4 mecze. Oczywiście dalej strzela bramki, dalej notuje asysty. No i przede wszystkim widać, że wie, co chce zrobić na boisku, więc moim zdaniem przy dobrej formie całej drużyny i przy dobrym podłączaniu się tutaj zwłaszcza skrzydłowych, bo wiemy jak bardzo ważni są ci skrzydłowi w taktyce Lechy i że no, w ciągu ostatniego roku Lechy raczej nie miała tu zbyt wielkiego pola manewru ze skrzydłami. No i dlatego też to wyglądało dużo gorzej w ofensywie, a Flawia naprawdę widzi więcej i ja myślę, że do tego ten kolejny rok spokojnie jeszcze pogra i może pograć na wysokim poziomie.
0: Jest po premierze swojej książki, więc już nic nie będzie mu zaprzątało o głowy. I dalej pokazuje, że jest najważniejszą postacią w ofensywie wielechi, Osiem bramek, najwięcej w zespole. Dobije do stu? Trzynaście goli mu brakuje.
1: Myślę, że dobije.
3: Też mi się wydaje, że dobije. Myślę, jeżeli się to rozłoży teraz na te dwa sezony, nie wiemy, co będzie dalej, może dostanie jeszcze jeden, no to Możliwe. myślę, że spokojnie dobiję do 100
0: Kolejny jeszcze będzie dłuższy, ponieważ już 34 kolejki, teraz 30...
1: Wystarczy, żarka, awansuje, dwa mecze derbowe zagramy. I... Sześć bramek. No jeszcze warto
3: zwrócić uwagę, że tutaj, nie wiem, jak dobije na przykład do 95 tak, czy sześciu. no to może już po prostu przedłużyć karierę choćby po to tylko, żeby dobić do tych 100. Tak. Już nawet nie musi być zawodnikiem pierwszego składu, wystarczy być super rezerwowym. A właśnie choćby w meczach ze słabszymi drużynami, no jest to możliwe.
0: To prawda, chyba, że zostanie pożegnany jak Deleu, który... W ekstraklasie rozegrali 98 mecze i tutaj kontrakt nie był przedłużony, żeby te dwa dograł.
3: Ale mimo wszystko łatwiej robić do 100 meczów niż do 100 gali. To prawda. Pytanie brzmi, czy zrealizuje
2: ambicje mistrzowskie, bo po podpisaniu kontraktu przyznał, że zdobył już Puchar Polski, ale ma jeszcze apetyt, żeby z Lechią sięgnąć po mistrzostwo, co będzie już dużo trudniejsze.
0: W tym sezonie na pewno 12 punktów do Legii, chyba nikt nie wierzy walką o mistrzostwo.
3: Nie no, jest to niemożliwe, ale ogólnie cieszą mnie takie deklaracje, bo jednak pokazuje, że zawodnicy mają jakieś cele, do których chcą dążyć. No jest to na pewno dobre, jeżeli klub nie blokuje takich wypowiedzi. Wiemy, że nie jest to regułą w Ekstraklasie, bo w Lechu Poznań na przykład, no takie wypowiedzi są już blokowane. No a jeżeli tutaj się dobrze wejdzie w sezon, tak? Przypomnę, że w tym sezonie do mistrzostwa był rozważany nawet Górnik Zabrze, tam po pierwszych 6-7 kolejkach. Jeżeli 6-7 kolejek przedłużyć do 10, to można być w czubie jak Raków przez cały sezon. To jeszcze nie oznacza, że wygrasz mistrzostwo, ale na pewno, że będziesz się liczył w walce o nie.
1: No myślę, że rzeczywiście w tym sezonie raczej już mistrzostwo nam odjechało, ale europejskie puchary jak najbardziej tutaj powalczymy i to na pewno na plus. I tutaj znowu powtórzę pytanie, że gdzie byłaby Lech jak gdyby nie te pechowe porażki? Wtedy być może rzeczywiście byśmy się bili dzisiaj do, o Mistrzostwo Polski. Jeszcze wracając troszkę do Flavio, chciałabym zwrócić uwagę na to, że Flavio to nie tylko liczby. On nawet jak nie strzela i nie asystuje, to gdzieś tam haruje na tym boisku. Biega, walczy. I to jest cecha takiego właśnie kapitana, który się angażuje w ten zespół, który nawet jak gdzieś tam jest w cieniu innych zawodników, to... Wpływa na te wyniki. Także myślę, że podpisanie nowego kontraktu przez Flavio jest i korzystne, i dla niego, i dla całej Lechi, bo myślę, że bez Flavio Lechia byłaby w o wiele innym, gorszym miejscu niż, niż jest teraz.
3: No tak, bo to jest przede wszystkim też taki ważny element tej szatni, prawda? Jest w tej Lechi już kilka dobrych lat, na pewno pięć można lat. pięć lat. No, i na pewno można go przez te pięć lat uznać, że dorobił się statusu legendy klubu, tak? No, bo najlepszy strzelec w ekstraklasie, najlepszy strzelec w derbach. No, już samo, to, już samo to działa na jego korzyść w takich rozważaniach. No, i warto mieć takiego zawodnika w szatni, co widział trochę więcej w tej karierze, co może pomóc młodszym wprowadzać się, tak? Zwłaszcza, że teraz, no już od tych dwóch lat, mimo wszystko, trwa ta wymiana pokoleniowa z no, lepszym lub gorszym skutkiem, ale jednak trwa. No i dobrze, że ci zawodnicy mają kogoś takiego jak Flawio, który coś im może podpowiedzieć, a zwłaszcza, że wiemy jak on jest jednak skoncentrowany na tym rozwoju osobistym i podtrzymywaniu wysokiej formy.
1: No Flawio, tak jak mówisz, to też ważny element poza boiskiem i gdzieś tam dla tych młodych chłopaków, Krystiana Koniewskiego chociażby, który niedawno został przecież włączony do treningów z pierwszą drużyną, Myślę, że to mega szansa, żeby się wiele nauczyć od naszego kapitana, który no przecież smak Mistrzostwa Polski też już ze Śląskiem Wrocław zna, więc nie dziwię mu się, że z Lechiem też chciałby tutaj sięgnąć po najwyższe trofeum.
2: Myślę, że Flawia to jest taki dobry punkt, żeby zamknąć pierwszą część naszej rozmowy, bo więcej zapraszamy po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3 trzy Wracamy po przerwie muzycznej. Teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o składzie, który jest trzecim najmłodszym średnio w ekstraklasie. Młodsze drużyny ma tylko tylko Górnik oraz Lech Poznań. Jest to duża zmiana w kontekście tego, co działo się wcześniej.
3: No tak, ale ta średnia wynika mimo wszystko bardziej z zawodników rezerwowych niż z zawodników pierwszego składu, gdzie dotychczas jednak głównie z konieczności grał Makowski. Teraz pojawi się ten świetny biegański, no i no, mimo wszystko cieszy to, tak, że skład jest dość młody, no bo taki był cel Lech i żeby ten skład odmładzać, żeby pozbywać się zawodników przypłaconych, zarabiających za dużo. No bo wszyscy też wiemy, jaka jest tutaj sytuacja finansowa, która do najkolorowszych nie należy, ale przynajmniej teraz pensje są już wypłacane na czas z tego co mi wiadomo. No i Choćby co tutaj, właśnie tutaj mówiąc o tych rezerwowych zawodnikach, no to z Podbeskidziem na ławce 7 na 9 można uznać za młodych zawodników. Może ten Hajdary już tak trochę na doczepkę, tak, bo 23 lata, ale jest to wciąż zawodnik, który z pierwszej ligi był sprowadzany w kontekście tego, że no coś pokaże w ekstraklasie i może się go uda sprzedać za większe pieniądze. No i takich transferów póki co je raczej nie robi. Taki najbliższy tego to był Kacper Urbański, tak, ale on właściwie szansy nie dostał, został sprzedany bardziej za potencjał. No i szczerze mówiąc, patrząc na te wejścia z ławki, to mnie raczej tutaj sytuacja młodych zawodników dalej martwi w lechi.
1: No mimo wszystko, od kiedy stokowiec jest w Gdańsku, to o tej młodzieży ciągle się mówi, że on chce stawiać na młodzież, na chłopaków z akademii i gdzieś tam widać to, że tak jak mówisz, na rezerwie mamy pięciu, sześciu zawodników przeważnie, którzy tam mają po 20-21 lat, a tak naprawdę gra jeden-dwóch w pierwszym składzie. No tutaj Makowski, Fila, teraz w tej chwili Biegański, no, i teraz pytanie, czy rzeczywiście ta młodzież faktycznie jest w tak korzystnym położeniu w Gdańsku, czy jednak ten, ta średnia, o której Maćku powiedziałeś, wynika tylko z tego, że gdzieś tam ta akademia jest na ławce rezerwowych?
0: Jeszcze transfery dosyć młodych zawodników były w okienku zimowym. Najstarszy Sisej miał, ma 22 lata, oprócz tego biegański właśnie 18-latek. I Musoliting, który jeszcze. Jeszcze nie pokazał. zagrał, tak?
2: <śmiech> ale jest mistrzem
3: świata. No, no. No, właśnie, no właśnie, jest świata. Prosto e, No i tutaj jednak ten kierunek zagraniczny, ja bym jednak e, raczej no niekorzystnie ocenił ten ogólny bilans, tak? Hajdary e, niezbyt się pokazuje, egy, wiadomo, e, Mussoliti nawet jeszcze meczu nie zagrał. E, tak naprawdę z tych zagranicznych e, zawodników, no to pozytywnie można ocenić Konrado, tak? No bo no, mimo że jest trochę jeźdźcem bez głowy, <głos> to, to te liczby ma. Yy, można pozytywnie tutaj przynajmniej ocenić to wejście Biegańskiego. Yy, no i Tobers, tak? On, on też gra w miarę dobrze. No to powiedzmy jest pół na pół, co może i bilansem by było całkiem niezłym. Yy, no gdyby nie to, wydaje mi się takie trochę ciągłe oszukiwanie się, no bo czy ktoś z nas tutaj wierzy, że Egy coś pokaże w Lechii Gdańsk?
2: Nie. No, ja jestem jest zaskoczony, za panie, nie? że on
3: ma dalej 20 lat, bo
2: ja już mam wrażenie, że siedzi tak długo, że już 25, to już, to już nie jest młody talent. Ale...
1: przyszedł 3 lata temu i chyba w Ekstraklasie złapał może trzy, cztery razy po same końcówki, także no to jest były większe oczekiwania co do jego postaci był taki boom na tego Indonezy- Indonezyjczyka w tej chwili no, tak naprawdę tylko siedzi i mu się płaci a no. czy coś z tego wynika?
0: Pamiętam jak jakieś półtorej roku temu oglądałem sparring przedsezonowy na Traugutta i właśnie Edgy tam grał wyglądał naprawdę fajnie, taki mały indonezyjski Messi no i troszkę szkoda, że nie dostaje tych szans, bo potencjał jakiś ma, ale nie wiem, co tam nie znaczy, gra.
3: Szansę czasem dostaje, tak?
0: Tylko
1: pytanie, jak on je wykorzystuje, bo no, te końcówki, które dostaje...
3: Czasem, no wiadomo, 15 minut to nie jest dużo, raczej meczu w tym czasie nie odmieni, zwłaszcza, że tego rodzaju zmiennik wchodzi, gdy już są problemy, tak? I drużyna raczej nie gra zbyt dobrze. No ale to powinien dać jakiś impuls i RG tego impulsu raczej nie daje. Pamiętam ten...
1: Podobne odczucia mam co do postaci Mateusza Żukowskiego, który też dostaje w tym sezonie końcówki, a nie przyczynia się na plus, a nawet in minus. Przecież w ostatnim meczu to ta druga bramka jest no, na jego konto. Zgodzicie się chyba ze mną?
3: Znaczy no, w tym ostatnim meczu obciąża i jego, i wydaje mi się, że jednak też to Bersa, bo tam e, no, na pewno wydaje mi się, że gdyby był jednak Nalepa z, w tej dwójce obroń, obrońców, to ten gol mógłby nie paść. Trochę tutaj zapłaciliśmy frycowe właśnie za obecność tych dwóch młodzieżowców, no, dwóch młodych zawodników na boisku.
1: No ale wracając jeszcze właśnie do Mateusza Żukowskiego, no to on talent ma, potencjał ma, gdzieś tam w tych rezerwach strzela i się pokazuje, wchodzi na boisko w ekstraklasie i no, podobnie jak Zagim, no, nie odmienia tej drużyny, nie no daje tak, impulsu. ale
3: też trzeba zauważyć, że tutaj ten przeskok z rezerw jest mimo wszystko duży, bo rezerwy grają w czwartej lidze. I nie można oczekiwać, że zawodnik radzący sobie w czwartej lidze poradzi sobie tak samo dobrze w ekstraklasie. Wydaje mi się mimo wszystko, że różnica poziomów jest bardzo duża, ale Rzykowski też jest mimo wszystko młodszy niż Edgy i tutaj dawanie mu kolejnych szans ma jednak trochę więcej sensu moim zdaniem. A to chyba tylko już za pieniądze z Paytrenu się daje szansę.
1: Ja myślę, że tutaj w kontekście Żukowskiego, czy jego wypożyczenie byłoby dobrym rozwiązaniem, gdzieś tam do pierwszej ligi na przykład, żeby dostali rok szansy ogrania się i gdzieś tam wrócić i wtedy wdrażać ich powoli do ekstraklasy. Także tutaj myślę, że tą drogą może władze Lechii powinny w kontekście tych dwóch zawodników podążyć.
0: Na pewno nie przez rezerwy, ponieważ już niedługo czwarta liga zostanie zamknięta, nie wiadomo na ile. Poza tym te rezerwy też są dosyć słabe. Ostatnio spotkanie z Aniołami Garczegorze, porażka 1-4, 12 miejsce w czwartej lidze. No, Już lepiej wypożyczyć do Jaguara. Do
2: Kiedyś w rezerwach grał chociażby Krasić, to można było sobie poszaleć, teraz trzeba sobie radzić inaczej.
1: To... No, jeszcze kilka miesięcy temu Żarku udowicić przecież w rezerwach śmigał. Coś teraz Żarko dzieje, prawdę mówiąc, nie mam pojęcia.
3: Znaczy, wydaje mi się, że on dalej gra w rezerwach. Znaczy, przynajmniej, kiedy te rezerwy grają, to on tam występuje. E, no i na ławce rezerwowych w pierwszych meczach też dość często siedzi. Ostatnio, ostatnio był jakiś mecz, którym wydaje mi się zagrał od początku. E, no, ale nie zagrał dobrze, bo już go nie pamiętam. Nie pamiętam ani jego <grym> występu, ani jaki to mecz był. <grym>
1: No żarko, to jest w ogóle też takie dość ciekawe zjawisko, jak na naszą ligę. Przyszedł Sosnowca z bardzo dobrymi liczbami, a w Gdańsku, no, zagrał kilka dobrych meczów, to trzeba mu oddać, ale... No nie, nie spełni tych oczekiwań, które myślę, że i trener, i kibice co do niego mieli, bo w Sosnowcu naprawdę no, liczby łapał.
3: Pamiętam Super Puchar Polski, jak wtedy Lechia świetnie zagrała, tam właśnie świetnie grał Żarków do Wicic, z Fiatem Gliwice. Tak, Gliwice, i się wydawało, że no, ale będzie wejście w sezon, teraz będzie walka o, tego, o to mistrzostwo. No i później się to tak trochę wszystko rozsypało, bo odpadliśmy z Ligi Europy, tak, odeszli, odesz- odszedł Łukasz Haraslin już wtedy, jak dobrze pamiętam, no i przestało to po prostu współgrać, już nie mówiąc o tym, jakie decyzje na boisku Żarko podjął i przez co głównie nie grał, tak?
0: Te czerwone kartki, poza tym A poza
1: tym to, co robił poza boiskiem, to też na pewno tutaj wzbudzał kontrowersję i trenerowi to się mogło nie podobać.
0: No i tak. Udowicić też najlepiej wyglądał jak zanim był Filip Mladenowicz który jak wiemy odszedł z Lechii, więc ta serbska lewa strona już nie miała prawa funkcjonować.
2: Ale lewa strona działa nieźle dzięki Pietrzakowi, który jest drugim najlepszym asystentem w Ekstraklasie i mówił o tym, że jest rozczarowany brakiem powołania do reprezentacji.
0: Siedem asyst. No, teraz biorąc pod uwagę, chyba,
3: że do reprezentacji został powołany prawie każdy, to <śmiech> faktycznie może być rozczarowany. <śmiech> Reca. Rafał, Rafał Pietrzak, no, na pewno jest innym typem obrońcy niż Filip Mladenowicz. To widać nawet po grze Filipa w Legii, gdzie no, mimo wszystko rozkwit bo no, są po prostu dużo większe możliwości Legii w Ekstraklasie. tak Ale no ja tam na Rafała Pietrzaka nie narzekam. Na pewno, na pewno się poprawił w tym elemencie właśnie celności swoich zagrań ze stałych fragmentów gry, bo pamiętam, że w poprzedniej sezonie też je często wykonywał, ale wyglądało to dużo gorzej niż w tym. No
1: mi się też gra Pietrzaka bardzo podoba. Oczywiście zdarzają mu się błędy, tak jak chociażby właśnie ta ręka spod Beskidziem, ale gdzieś tam Oprócz tej obrony on stara się napędzać tę akcję lewą stroną właśnie do przodu. Stałe fragmenty gry, o których mówisz, no wykonuje świetnie. Sporo bramek Lechia przecież strzeliła w tym sezonie gdzieś tam z tych stałych fragmentów gry. No i oprócz tego tak naprawdę w obronie też radzi sobie nieźle. Także jest takim pewnym punktem naszej drużyny i myślę, że chyba nawet można powiedzieć, że przewyższa Filipa Mladenowicza powoli gdzieś tam na tej lewej stronie.
0: Jeszcze wracając do Madanowicza właśnie, to na pewno pomaga mu formacja Legii, która gra teraz na no tak. trzech środkowych obrońców i dwóch wahadłowych, więc Filip nie musi aż tyle bronić. A jak Filip wiemy, ma
1: więcej możliwości z przodu tak naprawdę dokładnie. teraz. No tak,
3: tak jak to powiedziałem, po prostu w Legii no, mogę sobie pozwolić na takie większe kombinowanie mimo wszystko z ustawieniem niż w lechi, gdzie do pierwszego składu ma się jednak tych raczej 15 zawodników, 14. Ogólnie tutaj w lechi ta lewa strona na pewno funkcjonuje dużo lepiej niż prawa, no bo Karol Fila trochę przygas, Prawy skrzydłowy no jeszcze niedawno nie istniał, teraz tutaj jakby był próbowany ten wariant na skrzydłach z Sisejem i Saefem, no to wyglądało dobrze, a teraz obaj są kontuzjowani, tak? No to naprawdę, tak naprawdę nie dostaliśmy zbyt wielu meczów, żeby zobaczyć, jak to będzie funkcjonować, no, ale na tej lewej stronie jest mimo wszystko w tym momencie Konrado i Pietrzak i na pewno e, obaj są bardziej konkretni niż ta prawa strona.
1: No to prawda. Wracając jeszcze do Cisej, o którym mówisz, no w tym spotkaniu, w którym zagrał, no pokazał się z dość dobrej strony i szkoda, że zdarzyłaś teraz problemy zdrowotne, bo myślę, że mógł, mogły mógł, te skrzydła Konrado, właśnie i Cisej dobrze funkcjonować w kolejnych spotkaniach, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej wróci, gdzieś tam te skrzydła powrócą do takiej dobrej, dobrej formy. W
3: tych meczach, w których on grał, nawet w tym nieszczęsnym spuszczą niepolomice, tak? No to było widać, że potrafi więcej, ma ten luz na boisku i umie się kiwnąć. No i mam nadzieję, że pokaże to jeszcze w
0: Welechi
1: No bodajże w spotkaniu z górnikiem Zabrze i ze Stalą Mielec tam ładnie też dryblował i Obrańcy no, nie radzili sobie z nim zbyt dobrze.
0: Niestety do pustej ramki nie strzelił, ale no, można może się.
1: wybaczyć, bo to był mecz wygrany chyba. Także. Tak, mecz
3: wygrany i, i świetny w jego wykonaniu mimo wszystko, tak?
1: Więc mimo wszystko tutaj tego Siseja też, sprowadzenie Siseja do Gdańska oceniłabym na plus, mimo tego, że w tej chwili nie gra.
3: No, no tak, póki co ten transfer się broni, no bo gra dobrze, jeśli gra. Ale też, no... Jest to raczej kierunek nieoczywisty na transfer z drugiej ligi szwedzkiej, ale z kolegą, który interesuje się właśnie ligą szwedzką, jak rozmawiałem, to powiedział, że to powinien być dobry transfer i tutaj, tutaj raczej Sisej, mimo że w poprzednim klubie nie miał zbytnio liczb, no to powinien, bo, bo grał naprawdę dobrze.
2: Rozmawiając o składzie Lechi, nie sposób nie wspomnieć o duszanie kuciaku, który jest wciąż ważną postacią, wciąż jednym z najlepszych bramkarzy w ekstraklasie i też taką charakterną, bo kiedy był ten kryzys Lechi, on mówił, że trzeba z tego wyjść i że trzeba wziąć siły z wewnątrz i sobie z tym poradzić.
3: Ja bardzo lubię czytać posty Duszana Kuciaka na Facebooku. Po każdym meczu wrzuca taki post podsumowujący mecz. no Jak nie idzie drużynie, to też wrzuca posty, które mają na celu no, przekonać kibiców, że tutaj się mimo wszystko nikt nie, po, nie poddaje. No Ja mimo wszystko jestem przekonany, no bo Duszan jest taką osobowością w składzie Lechi, że nie można mu zarzucić tego, że on się nie stara, czy że, czy, że no nie wiem, z powodu jakichś żądań, tak, na przykład właśnie miał wygrać gorzej. No to moim zdaniem tutaj jeden z tych właśnie ważniejszych zawodników w Lechi, myślę, że koło Flavio najważniejszy.
1: No to jest też istotna postać w szatni na pewno, jeden z najstarszych zawodników w klubie i przykład dla tych młodych. I Duszan też, jego taką cechą, która mi się osobiście bardzo podoba, to to, że on wypowiada się w mediach tylko po porażkach. To świadczy też o tym, że gdzieś tam Ważna jest ta dla niego Lechia, ważna jest dobra twarz drużyny gdzieś tam w mediach czy wśród kibiców. I to, że on potrafi stanąć przed tymi kamerami nawet po najbardziej bolesnej porażce i wypowiedzieć się, wziąć ten klub w obronę, to też świadczy o tej jego sile nie tylko na boisku, ale właśnie poza. No a na boisku, no wiadomo, no, to jest filar, którego ciężko, ciężko zastąpić w Gdańsku. Jeden z najlepszych bramkarzy od wielu, wielu lat, no... On i Bączek to taki, te, tacy dwaj bramkarze, których chyba w Lech i kibice najbardziej tutaj cenią sobie to, co oni robili i robią do dzisiaj na boisku.
3: Tak, ja mam tutaj jeszcze takie podejrzenie co do Duszana i do Flavio, no że wydaje się, że mimo wszystko oni cały czas ufali trenerowi, nawet w trakcie tego kryzysu, że na materiałach, no, po prostu widocznych z boku w klubie, w wszystkich tych nagraniach i ogółem innych akcjach marketingowych, choćby takie nawet życzenia na Dzień Kobiet, tak, gdzie Flavio składał je wspólnie z Piotrem Stokowcem, no, po prostu widać, że widać, że jest takie zaangażowanie w pracę z trenerem i wydaje mi się, że to również pomogło w tym, że No Piotr Stokowiec nie został zwolniony przy pierwszej okazji, przy pierwszych porażkach, bo po prostu nie stracił jeszcze drużyny, tak? Jakby stracił drużynę, to myślę, że Piotra Stokowca już by nie było, ale ale drużyna po prostu pokazała, no i również formą pokazała, że... Dalej wierzy w ten projekt z tym trenerem.
1: No mimo wszystko stokowiec jest gdzieś tam tym profesjonalistą i nic dziwnego, że mu piłkarze ufają. Tak jak mówisz, często zdarza się, że to piłkarze zwalniają swojego trenera tutaj. Myślę, że było zupełnie na odwrót i że oni gdzieś tam, mimo tego, że wszyscy poza zwolnili tego stokowca, już w mediach szukano następcy tak naprawdę, to gdzieś tam ta drużyna się za nim postawiła. Oni mu ufają, oni wierzą ciągle w ten projekt Stokowiec w Gdańsku i nawet Flawio, kiedy ostatnio z nim rozmawiałam, mówił, że Stokowiec to jest profesjonalista. On siedzi w tym klubie po 7-8 godzin i stara się po prostu, wymyśla te taktyki. Więc to też pokazuje, że drużyna mu ufa i to jest myślę fajne też w tej lechi, Fajne w tym, że, że trener ma wsparcie w drużynie, czy to we Flavio, czy w Kuciaku, tak jak właśnie wspomnieliśmy.
0: Stokowiec ma to, czego nie miał Jerzy Brzęczek. Ostatnio trzy lata w lechi. Ale do tego przejdziemy i więcej porozmawiamy już po przerwie muzycznej. Futbolowe 3 x 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Stokowiec, jak wspomniałem, już 3 lata w Lechi. Jak oceniacie ten czas?
1: No myślę, że mimo wszystko bardzo pozytywnie. Tam prawie 100 meczów, 60 chyba wygranych, tam mund zostało naliczone, także Myślę, że jak najbardziej na plus, no i oprócz tego Puchar Polski, Super Puchar Polski, ta szansa w europejskich pucharach, no gdzieś tam odmienił tą drużynę po wcześniejszych trenerach, po Nowaku, po Brzęczku czy po Ołenie chociażby. Także no Stokowiec jak najbardziej na plus i myślę, że fajnie, że gdzieś tam ten trener będzie z nami jeszcze dłużej.
3: Ja myślę, że to jest bardzo dobry czas, nawet bez tego mimo wszystko, no bo jest to najbardziej utytułowany trener w historii klubu i wydaje się, że osiągnął z nim... Więcej niż kibice lechi mimo wszystko powinni oczekiwać. No bo ja, jako kibic lechi. Raczej nigdy nie miałem oczekiwań o no, mistrzostwie, tak? Czy o Pucharze Polskim, nie licząc tego właśnie okresu, e, tuż po tym, jak pojawił się nowy właściciel, kiedy pojawiły się te wszystkie transfery. To
1: chociażby 2017 rok no, no i kolejki, kiedy przecież o mistrzostwo się biliśmy. E,
3: no właśnie, te, to wtedy można było oczekiwać tego mistrzostwa, tak? Wtedy faktycznie się wyczekiwało tego mistrzostwa, ale no mimo wszystko lechia w tym okresie e, prosperity e, finansowej również. Nie wygrała nic, tak? Przyszedł Piotr Stokowiec, no i przyszedł tak naprawdę szyć. Przyszedł ratować klub przed, przed spadkiem, przyszedł wyciągać klub z zapaści finansowej i on, mimo tych wszystkich problemów, no, wygrał coś. Wygrał Puchar Polski, zajął trzecie miejsce w lidze. Moim zdaniem, mimo wszystko, no medal ma tu jakieś znaczenie. Pierwszy lat od, od lat 50. Tak? Wygrał super Puchar Polski, pokazał, pokazał się w Pucharach. Mimo wszystko ten pierwszy mecz z, z Brenby był bardzo dobry. No zwycięski, więc zwycięski, no zwycięski, ale już pod całym kątem gry. Tak? Często, często, mimo wszystko za często moim zdaniem Piotr Stokowiec obiecuje ofensywną grę w Lechigdańsk. Gdańsk. Ja szczerze mówiąc takich oczekiwań nie mam, bo po prostu oglądam naszą ligę i wiem, że obietnice ofensywnej gry tutaj mogą się skończyć raczej negatywnie. tak? Jeżeli, jeżeli się nie ma naprawdę tych 20 piłkarzy, no to ja bym się z takimi obietnicami wstrzymywał. ale Alechia 20 piłkarzy do pierwszego składu nie ma i moim zdaniem yy, no osiągnął dużo więcej niż powinien, tak? To, to jest zdecydowane. Jest też takim trenerem, jak sam o
2: sobie mówi, długodystansowym I kiedy dostanie czas, to buduje te drużyny. Jego zagłębie, nawet Polonia, Warszawa, wszędzie zostawia jakiś ślad. No ja osobiście bardzo cieszyłem się, kiedy, przy, kiedy przychodził do Gdańska, bo Robiłem patrzeć na jego zagłębie i, no i sprawdził się. No doprowadził
1: no zagłębie też do europejskich pucharów, więc i też tam pracował ponad trzy lata, więc Stokowiec jest właśnie takim długodystansowcem i w Gdańsku tak samo. Potrzebował około pół roku, żeby wyciągnąć tą drużynę z tego dołka po połenie, też z tego dołka finansowego. Utrzymał drużynę w lidze i pierwszy sezon tak naprawdę taki pełny jego w, w Gdańsku puchar polski trzecie miejsce. No myślę, że nawet najwierniejsi kibice no, nie spodziewali się tego medalu i tego pucharu i tej wygranej z Brentby, która przecież oprócz tego, że wygrana, tak jak powiedziałeś, no ładna gra, bramka Patryka Lipskiego, co też no, mało kto w to na pewno wierzył.
3: <ścoughs> Szkoda wtedy tego było rewanżu.
1: Dokładnie. Jeszcze
3: super puchar
0: Polski zdobył też.
1: No dokładnie no. i w tych wszystkich meczach, o których teraz rozmawiamy, Talechia grała ładnie finał Pucharu Polski. Może nie był jakiś mega efektowny, ale ta bramka sobiecha w 90 minucie naprawdę smakowała. Był i... bardzo
3: emocjonujący. <grym <grym typowy oj finał był. Taki właśnie. Dokładnie. Y- no i, ale warto też zwrócić uwagę, że to nie tylko ten pierwszy sezon był dobry, tak, no bo drugi sezon, e, czwarte miejsce i finał Pucharu Polski, no tak to, też, to nie, też nie są jakieś bardzo złe wyniki, no i ten finał Pucharu Polski mógłby się potoczyć zupełnie
0: inaczej, gdyby tam lepiej zagrał Mario Malocza właśnie, tak. Albo gdyby Jabłoński szybciej został zdyskwalifikowany, bo <śmiech> <Dokładnie. śmiech> jakieś pół roku później chyba No rzadko
1: zdarza się, żeby dwa razy z rzędu drużyna awansowała do finału i grała tak fajnie w piłkę, no. Także nawet ten sezon zaczęliśmy słabo, gdzieś tam nawet tą rundę, a mimo wszystko ciągle jesteśmy w czubie za tego stokowca, także to jest myślę bardzo fajne i trzeci sezon z rzędu góry, dzięki stokowcowi tak naprawdę.
0: Te dwa sezony, zwycięstwo Pucharu Polski oraz finał to były chyba 12 tak w pucharze, z czego tylko dwa u siebie. Też pokazuje, że nie było łatwo.
3: Dobrze, że były jakiekolwiek mecze u siebie, Dokładnie. bo w Pucharze Polski Lechia raczej ma nieprzyjemne doświadczenia y, z losowaniami, tak?
1: No bodajże tylko z Termaliką i z Zagłębiem w ciągu tych dwóch sezonów u siebie zagraliśmy, także. Z Z z Piastem Puchmer.
0: chyba. To było takie coś z Piastem
1: nawet. to już był zeszły sezon. No to trzy spotkania, także na 12 to i tak jest mało jakby nie patrzeć.
0: Tak, i jak już dostaliśmy ten piast u siebie, to akurat COVID przyszedł w I później zamknięto.
1: derby, tak, tak samo. Tak,
3: mm. pamiętam. I derby to były wynik 4 do 3 wtedy. W derbach, Tylko tak? te
1: derby odbyły się już w maju, a miały pierwotnie w no marcu, tak. także to też tak niefartownie. No i No ale kibiców. te derby też były bardzo emocjonujące. Konrado tam z Flawią ładnie rozmontowali obronę Arki.
0: Flawie pokazał, dlaczego jest legendą Lechi.
3: No właśnie.
1: No e- pokazuje to w każdych derbach i w każdym meczu, także nie ma co...
2: Wracając się do Stokowca. On ma też taką ciemniejszą stronę, bo wiemy, że z niektórymi piłkarzami nie jest mu po drodze. Szczególnie ci, którzy odchodzą z Lechi, często nie wypowiadają się o nim dobrze. Czy to Marko Pańszał, czy to Sobiech, czy Peszko. Peszko. Ale no, ja zgadzam się z głosami, że wolę trenera, który ma wyniki, niż trenera, który jest miły i który ma super relacje, ale nie idzie to w parze właśnie no, czy z rezultatami. Wydaje
3: mi się, że Cały ten jakby problem komunikacyjny między stokowcem, a niektórymi zawodnikami wynika z tego, że on jest bardziej wierny klubowi niż zawodnikom. No i to jest w teorii oczywiste, ale no w praktyce może to wyglądać różnie i wpływać na te relacje. tak? Mimo wszystko stokowiec no, musi być często szczery ze swoimi zawodnikami, tak? chociażby jak robi te transfery, no to wydaje mi się, że no nie ma opcji, że nie, nie jestem zaznaczany, że no wiesz, z pensjami to może być różnie, tak? To raz może być, raz może nie być. No i to wygląda jednak trochę inaczej, kiedy tych pensji nie ma, nie dostałem zawodnicy tych pensji, a wiem, że tutaj właśnie głównie o to poszło, tak? Czy to z Bożejem Augustynem, czy ze Sławomirem Peszką, że tam nie było tych pensji, bardzo wysokich zresztą no i Stokowiec mimo wszystko brał za każdym razem tutaj stronę klubu, tak? No bo tych zawodników odsuwał od składu. No się tak? Z samego powodu finansowego, no bo wiadomo, że różne dyscyplinarne też się tam pojawiły sytuacje, ale jakby wszystkich, wszystkich ich przyczyną były te kłopoty finansowe, tak? No i moim zdaniem jest mimo wszystko logiczne, że Stokowiec bierze stronę klubu, no bo dla klubu pracuje i nawet jeśli ten klub nie ma racji, no bo no znajmy, że jeżeli nie płaci zawodnikom, no to nie ma racji w tym sporze.
1: No Stokowiec jest też bardzo stanowczy, nie boi się odważnych decyzji, nie boi się odsuwać gwiazd klubu. No Marko Pajszał, Sławek Peszko. No tak naprawdę dla wielu kibiców decyzja o wyrzuceniu Marką mogła być zaskoczeniem, a jednak Stokowiec wiedział doskonale, co robi. I myślę, że to też na plus dla klubu, że trener nie boi się zrobić czegoś, jeśli mu się nie podoba zachowanie jakiegoś zawodnika. Także ta jego stanowczość jest też taką cechą, drugą po tej długo dystansowości o której wspom- rozmawialiśmy, która go wyróżnia spośród innych trenerów, więc to jak najbardziej na plus.
3: Tutaj co do tego Marko, no to pamiętam, że ta decyzja została podjęta krótko po tym jak Stokowiec wszedł do Lechi. No i często trenerzy tak lubią zrobić, że wyrzucają jednego z ważniejszych zawodników, żeby pokazać siłę nowym zawodnikom, ale też pamiętajmy tutaj o okolicznościach, w których Marko został wyrzucony z Lechi, no bo e, jeżeli się nie mylę, tam była sytuacja taka, że doznał jakiejś kontuzji i zamiast zostać w Gdańsku i tam pracować po prostu w domu, wyjechał sobie na wakacje do Portugalii Dokładnie. bez informowania kogokolwiek. No to jakby...
1: No, zawodnik zachował się nierzetelnie wobec klubu, wobec kibiców i stokowiec po prostu nie bał się wyciągnąć wobec niego konsekwencji.
3: No właśnie, czy, czy te konsekwencje no, tak ostre powinny być? No to można jeszcze dyskutować, ale na pewno nie można było tamtej sytuacji pozostawić od tak sobie, tak?
1: Ale myślę, że ta decyzja o odsunięciu Pajsza od Lechi wbrew pozorom okazała się dobra w późniejszym czasie, bo Flavio bez brata na boisku o wiele więcej zaczął pokazywać i radzi sobie o wiele lepiej. No
3: tak, zdecydowanie, ale na pewno, na pewno jak się patrzy na to, jak sobie Marko radzi tutaj w Turcji, no to można trochę żałować, tak?
1: No mimo wszystko może się pojawić jakiś tam żal o to, ale w gruncie rzeczy wyszło na korzyść.
0: No tak, nie no tak, o, o, oczywiście. Na plus i dla Lechi i dla Marko, i dla Peszki, który w wieczystej również radzi sobie bardzo dobrze.
3: I tam w końcu jeździ na obozy, obozy przygotowawcze w miejsca, które chce jeździć.
1: Dostaje pieniądze. Tak,
0: nie musi trenować w lesie jak piłkarze bytowi bytów na przykład. Dokładnie.
2: Jestem ciekawy, jak wyglądała atmosfera w szatni i w ogóle w kręgach stokowca w tym kryzysie, bo czytałem o jego czasie właśnie zagłębił, że na początku konsultował się z zawodnikami, decyzje podejmowane były razem, słuchał sugestii, pod koniec już przestał to robić i wprowadził takie rządy twardej ręki, co skończyło się dla niego źle, ale w Lechii chyba do tego jeszcze jeszcze nie doszło, oby nie doszło.
3: Znaczy wydaje mi się, że stokowiec właśnie ma w Lechi dużo lepszą relację, już to wcześniej wspominaliśmy, z tymi zawodnikami najbardziej doświadczonymi, no i wydaje mi się, że też mimo wszystko sytuację dwóch klubów i tego, w jakim okresie je prowadził, tak, no też zdobył po prostu doświadczenie, tak? Wtedy to nie zadziałało, więc może teraz tak po prostu nie zrobił, tak? Myślę całkiem logiczny wniosek, żeby nie, nie, przy, nie dokręcać śruby, jeśli poprzednio razem spróbowałeś i ci nie wyszło i bardziej działać na takiej relacji partnerskiej z piłkarzami. No tak jak też mówiłem wcześniej, ci zawodnicy widać, że nie stracili jeszcze wiary w współpracę ze stokowcem. Tak? I właśnie to wydaje mi się było głównym powodem, że stokowiec w lechi został, a nie został zwolniony Zagł- jak Zagłębia. Tak? Gdzie tak naprawdę zwolnili go przy takim pierwszym dużym kryzysie. Tak?
1: No bardzo fajne, że dostał ten czas na wyprowadzenie tej Lechii z kryzysu, o którym wspominaliśmy. I to też świadczy o tym zaufaniu, jakie ma z góry, bo myślę, że gdyby prezes i zarząd nie ufał mu, to na pewno już byśmy mieli prawdopodobnie nowego trenera. Ja nie byłam zwolennikiem zwalniania stokowca teraz w lutym, bo uważam, że po pierwsze zły moment. Po dwóch meczach, środek sezonu, no to by się nie sprawdziło. Przyszedłby nowy trener i ta gra by się bardziej rozsypała. Stokowiec dostał czas wyciągnął tą drużynę, co widać, więc myślę, że że to była jak najbardziej dobra decyzja, mimo że wiele osób go zwalniało, to miał też wśród kibiców wielu, wielu zwolenników.
3: No właśnie wydaje mi się, że to zaufanie od prezesa i zarządu klubu, wynika właśnie z tego, że stokowiec w każdym, w każdej poprzedniej sytuacji brał to stronę klubu, tak jak już wcześniej Dokładnie. mówiłem. Tak? No, ciężej zwolnić człowieka, który zawsze, mimo wszystko, robił to, o co go poprosiłeś, nawet jeśli no, te decyzje były wątpliwe, e, czy to etycznie, tak, czy nawet piłkarsko. E, I tutaj jeszcze, e, co do samego zwolnienia stokowca w tym okresie luty-marzec, tak? no to ja też byłem tutaj przeciwnikiem, ale już po meczu z Puszczą też nie wytrzymałem i stwierdziłem, że no szkoda będzie, jeżeli tak to się skończy, ale no jak go zwolnią, no to już nie będę jakoś bardzo płakał, tak? No i co? Pomyliłem się i całe szczęście, mimo wszystko, bym uznał, że się pomyliłem, patrząc na to ostatnie kilka meczów.
1: Dokładnie, bo widać, że znalazł jakiś tam pomysł na tą drużynę i no i też ta rozmowa z kibicami, o której rozmawialiśmy, postać Janka Biegańskiego, no... Widać, że Tarechia jest w tej chwili w o wiele lepszym miejscu niż chociażby po tym meczu z Jagiellonią pod koniec stycznia.
3: Pojawiły się, pojawiły się po prostu jakieś przesłanki, żeby myśleć, że będzie lepiej, tak? a to
1: też Dokładnie. inaczej się
3: wtedy
2: pracuje. Ale cykl życia trenera jest nieprzewidywalny, bo był okres, że można było się martwić, że może Federacja podbierze stokowca w kontekście selekcjonera, potem faktycznie ten kryzys. No gdzieś
1: natknęłam się na twita, że ten kryzys lechy się w bardzo dobrym momencie przydarzył, bo przynajmniej Federacja się stokowcem nie zainteresowała pozwoleniem jeżego Jerzego Brzęczka.
3: No i właściwie to patrząc na to, jak ostatnio trenerzy z pzpn odchodzą, to ja bym raczej w drugą stronę się martwił, czyli prezes Zbigniew Bamiak. tu powinien się bać, że kolejny jego trener pójdzie do jakiegoś klubu ekstraklasowego czy nawet pierwszoligowego, tak? Teraz wczoraj chyba odszedł Jacek Magiera.
0: Tak. No Magiera jest pasy, w tej czekam.
1: chwili przymierzany do Śląska Wrocław podobno, także Też zobaczymy. o Lechu się pisze, ale... Dokładnie. Zobaczymy, co przyniosą mu następne dni.
0: Oj, w Lechu.
2: Z Legii. No w
1: Lechu się pali.
2: Lech, Dobrze. Legia, właściwie Bogusław Kaczmarek powiedział, że on od dawna powtarza, że liga powinna nazywać się 3XL. To znaczy, że w trójce powinna być Legia, Lech i Lechia i że on wierzy w trzecie miejsce. Czy wierzycie wy w tym sezonie?
0: Bardziej dla Lechi niż dla Lecha na pewno.
1: No wierzę w podium dla Lechi i mamy ku temu przesłanki, żeby gdzieś tam mieć nadzieję na to, że skończymy w tej czołowej trójce, a kto wie, może nawet na drugim miejscu, no mistrzostwo odjechało, wiadomo, ale puchary, podium, jak najbardziej. Te
0: dwa mecze kolejne będą bardzo ważne z Wisłą oraz z Pogonią, tylko boję się troszkę, że może Lechia skończyć na czwartym miejscu i trzeci raz mieć to czwarte miejsce, ale nie mieć europejskich pucharów.
3: Tak, jest to możliwe.
0: Puchar Polski zdobędzie ktoś poza podium.
3: Ja tutaj no, mam nadzieję na to trzecie miejsce. Jednak mimo wszystko wątpię. Nawet jeżeli Raków i Pogoń będą tracić punkty, a raczej będą tracić punkty, no bo już się ten najlepszy okres tych drużyn raczej skończył, no to mimo wszystko dalej się zdarzy, że jakiś mecz wygrają, Tak. E- Tutaj jest jednak tylko kilka punktów straty, a Lechia też nie wygra wszystkiego. Nie ma ma się co tego raczej spodziewać. Myślę, że będzie w kratkę. Naszym szczęściem jest to, że cała Liga gra w kratkę, więc naprawdę... No nie zdziwi mnie miejsce między trzecim, a nawet dziesiątym. No tak?
1: sezon jest specyficzny, bo w tej chwili jutro gramy z Wisłą Kraków, która w tej chwili jest 11 i do czwartej Lech i traci pięć punktów. Także to świadczy o tym ścisku i tak jak mówisz, może się skończyć na trzecim miejscu, a może na dwunastym. Mimo wszystko jednak wierzę w ten optymistyczny wariant trzeciego no tak. miejsca na koniec Mimo sezonu. wszystko też
3: wolę podchodzić do kolejnych meczów Dokładnie. z myślą walki o trzecie miejsce, czyli o... nawet czwarte. Środek o... O... Dobrze jest... Kończyć
2: optymistycznymi akcentami. Tak też tutaj zrobimy. Dziękujemy bardzo naszym gościom, Karolinie. Karolina, szykujesz jakieś teksty na Janet? Można czegoś się spodziewać
0: ciekawego. A można
1: się spodziewać wywiadu z Piotrkiem Wiśniewskim już w przyszłym tygodniu. Także zachęcam też do śledzenia naszych poczynań.
0: Bardzo ciekawy zawodnik, też legenda. I kilka smaczków
1: w tym wywiadzie też będzie, także zapraszamy.
0: Zapraszamy też do
2: słuchania Krótkiej Piłki. Bertku, możesz nam coś zdradzić w kontekście kolejnego odcinka?
3: No, w kontekście kolejnego odcinka na pewno porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w piłce w tym tygodniu, co się wydarzy e, w, no w kolejnych kilku dniach, tak, do środy. E, no i na pewno poruszymy temat Lech i Gdańsk, no bo ekstraklasa w krótkiej piłce jest obecna i e, no z racji lokalizacji naszego radia i własnych sympatii kiewicowskich, zwłaszcza ta Lechia Gdańsk. I, to jak ona sobie radzi, też się ten temat pojawi.
0: O Lechi nigdy za dużo.
1: Dokładnie.
2: Dziękujemy bardzo za słuchanie.
0: Marcin Urban i
2: Maciej Sarasiek.
0: Futbolowe 3 po 3 Kochamy, Kochamy tę grę!